0: Jakby na szkolenia online, które prowadziliśmy o męskiej depresji, łatwo się domyślić, że głównie przychodziły kobiety. To, że wiesz, wydaje nam się, że my sobie faceci damy radę, to nie znaczy, że ludzie naokoło nie widzą, że coś jest nie tak. 80% samobójstw to mężczyźni. Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. E, moim gościem dzisiaj jest Marcin Pawelec, a właściwie to naszym gościem. E, pierwszy raz w podcaście, który pierwszy raz jest z wideo Ucz się świata. Więc premierowo premiera trzeciego sezonu, powiedz coś naszym słuchaczom o sobie. Jak byś się
0: przedstawił?
1: Bo ja wiem o Tobie tyle różnych rzeczy, że nie wiem, co o Tobie powiedzieć,
0: a czego nie powiedzieć. To jest bardzo dobre pytanie. Wiesz, ja nie mam pojęcia, od czego zacząć, bo nie wiem, o czym będziemy rozmawiać. No jak to? O, czym? o tym, o czym
1: zajmujesz się w ostatnim czasie? Czyli? Czyli, o, <laughs> e, czyli o Fundacji e, Depresja,
0: e, którą prowadzi z Wojciechem Wychowańca. Blisko, ale to już wychodzi to, jak dużą ilością rzeczy się zajmujemy. Bo Fundacja okay. nazywa się z wyboru. A ja, okay. to jest projekt Depresja, depresja tak, Fundacji tak. z wyboru. No. Czyli tak, no, prowadzę Fundację z wyboru, mm -hmm. którą jak zakładaliśmy, i w sumie założenie jest cały czas to samo, to wyszliśmy z założenia stworzenia pewnego rodzaju inkubatora mhm. dla projektów prospołecznych. Takich, które mają zmieniać świat na lepsze. A potem powstał projekt Depresja w ramach fundacji. Mhm. No i zaangażowaliśmy się w niego tak bardzo, że w zasadzie zajmuje nam 99% czasu w tej chwili. I może właśnie
1: dlatego też tak yy, pomyliłem, że to już jest fundacja, bo tak. faktycznie obserwując twoje działania i Wojtka to... Chyba zajmuje wam to większość właśnie. Tak, ale to, to nie
0: jest tak, że to jesteś pierwszy, więc to jest, jakby, to jest jakby standardowe coś, do czego jestem przyzwyczajony, żeby tłumaczyć. Tak samo jak tłumaczę, że jednak nie mam na imię Paweł, a jednak z banku do mnie dzwonią albo z sieci komórkowej. Dzień dobry, panie Pawle. Nie, Marcin.
1: Najgorzej, bo teraz przez chwilę pomyślałem, że... Z do tego nawiązujesz, bo źle Cię przedstawiłem. To było już głupio. Nie, nie, Jeszcze nie, nie. mogłem ci pomieścić swoim bratem,
0: ale też y, chyba na szczęście nie. To jest trzecie <gry> imię, które najczęściej do mnie pada. Nie wiem skąd, ale to, to, to jakoś tak się dzieje. No?
1: no dobra, to powiedz mi skąd pomysł na ten projekt. Dlaczego depresja? Co ciekawe cały czas mi się strasznie podoba, jaka jest to pisownia. Podejrzewam, że przewrotnie specjalnie jest podkreślenie tamtej presji mm -hmm. w nazwie, więc skąd ten pomysł? To teraz, żeby
0: było wiadomo jak, yy, ten, jak to się pisze, to yy, będzie logo. logo. Ciekawe, czy dasz radę od tu. Przepraszam,
1: jesteś jak Przemek. <laughs> W każdym nagraniu Lepszej Strony Świata, Przemek jak robimy jakiś numer z linkiem do maila i tak dalej.
0: Okej, okay, więc albo będziesz musiał pociąć to nagranie, <laughs> albo dodasz sobie logotyp, wyślę ci w wersji bez tła. Okej, projekt Depresja powstał z tego, że on powstawał w ogóle w jakichś takich etapach. Ten mm -hmm. początkowy etap, który był na... Kiedy to było? No już... Dwa lata temu, dwa lata temu, 2020, mm -hmm. e, początek roku, pomysł, to w ogóle zaczęło się od tego, że chcieliśmy trochę z Wojtkiem wychodząc z biznesu mm -hmm. e, zająć się czymś, w, w cudzysłowie, wartościowym dla świata, takiego bardziej z perspektywy m, rzeczy istotnych, e, postanowiliśmy wrócić trochę do tego, czym zajmowaliśmy się. Na początku naszych karier zawodowych, czyli szkoleń, trochę coachingu i poszliśmy w kierunku takim coaching dla osób, które mają gorszą sytuację finansową, mhm. żeby był sponsorowany przez osoby, które są w lepszej sytuacji finansowej. Ale jakoś zaczęliśmy się tak rozglądać i okazało się, że dużo osób w naszym otoczeniu narzeka i doświadcza właśnie problemów depresji.
2: Mhm.
0: I Część to były osoby ze stwierdzoną depresją. Część to były osoby z niestwierdzoną depresją. Natomiast przeżywanie świata okazało się czymś więcej niż tylko dążenie do celu. Tak? Pojawiły się emocje, pojawiło się patrzenie zupełnie z innej perspektywy u mhm. tych osób. Co dla nas było dosyć nowe. Bo to było, ciekawe jest to, że wiesz, duże miasto wykształceni po studiach w Krakowie, mieszkający na co dzień... Ale jednak nie mówiło się o zdrowiu psychicznym. Nie? Jakoś tak to nas mocno uderzyło, że nie mówi się o tym. Nie?
1: Ja myślę, że to jest w ogóle bolączka wielu, wielu pokoleń, że o, tej, o zdrowiu psychicznym nic się nie mówiło i w niektórych pokoleniach dalej się nie mówi. Chociaż mam wrażenie, że na szczęście te młodsze pokolenia teraz są jakoś tak bardziej świadomi całego problemu, całego... Całej higieny, zdrowia psychicznego, i jakoś tak chętniej, bardziej tak jak w amerykańskich filmach, że każdy ma swojego psychologa, tak też powoli młodzi ludzie coraz bardziej. Jest to już coś normalnego, że chodzisz do
0: psychologa, znaczy przynajmniej staje się mhm. powoli. No właśnie, chodzić do psychologa, to mi się kojarzy jeszcze tak jakby sprzed projektu, to mhm. iść do psychologa u, w szkole, nie? No tak, tak. Czyli coś wywinąłem takiego, zrobiłem tak. jakieś, jak, no, coś głupiego zrobiłem, więc idę do psychologa. Bo jak tak. nie pomoże psycholog, to wtedy do dyrektora na dywanik. Co trochę stygmatyzuje psychologów? Zdecydowanie. Szczególnie no. tych szkolnych. I wiem też
1: niestety, że są i ci, którzy faktycznie są tam trochę z powołania i wiedzą, co robić z tymi uczniami, a są też tacy, którzy no, i jeszcze bardziej zrażają do tych psychologów.
0: Mm, tak. I no właśnie, trochę też pomogła nam pandemia, bo my mm -hmm. wystartowaliśmy, zobacz początek 2020, czyli w momencie, kiedy wystartowała pandemia. Mm -hmm. I kiedy my zaczynaliśmy, to w ogóle projekt depresja nie miał nic wspólnego na przykład z gabinetem terapeutycznym. Mm -hmm. tak? Dzisiaj pracujemy też terapeutycznie. A jak zaczynaliśmy, mieliśmy wizję tylko i wyłącznie szkoleń profilaktycznych. Mhm. Czyli uczenia o tym, czym jest, czym nie jest depresja, po to, żeby ją odstygmatyzować, żeby pokazać, że to tak naprawdę jest choroba, że z tym można pracować, to można leczyć, warto o tym mówić, warto wychodzić z tym i iść do specjalistów, kiedy jest taka potrzeba. No bo to wtedy było jakieś takie dla nas nawet nowe.
2: Mm -hmm. Nie? Y
0: jakoś to najpierw oswoiliśmy sami sobie i stwierdziliśmy, kurde, warto o tym powiedzieć szerzej.
2: Mm -hmm.
1: Czy któryś z was wcześniej, szczególnie w latach młodości miał styczności z psychologiem, oprócz tego szkolnego? już po rozpoczęciu projektu dopiero, dopiero po rozpoczęciu hmm. projektu
0: znaczy wiesz co ja mam jakieś papiery na coś tam więc ja byłem kilka razy w poradni psychologicznej na, na dys, dysleksję dysortografię tak, i tak, tak dalej tak. to
1: wszyscy dostawali w tych czasach A tak. Wojtek nie ma chyba o. Wojtek nie
0: ma więc no dlatego on pisze i poprawia teksty jak coś no Um, Jak nie ma papierów, no to musi. <śmiech> nie wywinie no się. Tak, nie się. No. <śmiech> Więc tak, to, to jest moje takie doświadczenie. No i kiedyś też coś przeskrobałem w gimnazjum. Nie? To też zostałem zaprowadzony.
1: No dobra, no właśnie, bo najciekawsze chyba, w tym, znaczy jedną z najciekawszych rzeczy w tym projekcie jest to, że wy psychologami nie jesteście. Nie. To... Jakie jest w ogóle wasze doświadczenie właśnie w tym temacie, już teraz? Mm -hmm. I, I dlaczego w ogóle wzięliście się za ten projekt? W sensie nie mieliście takiej myśli, nie jesteśmy psychologami, trochę się jeszcze na tym nie znamy. To jak wejść w taki projekt?
0: Myślałem, że będzie łatwa rozmowa. I myślałem, że mam się wyrobić w godzinę. Ja tak na poważnie, to nie jesteśmy psychologami. I można nie być psychologiem w tej branży, mhm. bo nie każdy psychoterapeuta, a to pod czym się podpisujemy to bardziej ten kierunek, mhm. nie każdy psychoterapeuta czy terapeuta jest psychologiem. To jest bardzo ważna różnica bo my mieliśmy dużo przemyśleń, czy my nie powinniśmy teraz iść dorabiać sobie studiów psychologicznych. Mm -hmm. W momencie zwłaszcza takim, jak pomyśleliśmy, kurde, to może warto też no, jakby rozbudować projekt o działania mm, psychoterapii. Mm -hmm. Natomiast poszliśmy na pierwszy kurs wstęp do psychoterapii, zaczęliśmy się uczyć. Na początku z założeniem takim, żeby lepiej rozumieć to, o czym, o czym mówimy na szkoleniach. Mhm. Bo szkolenia przygotowywaliśmy we współpracy z psycholożką i psychoterapeutką, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, z Martą Radzik. I Marta nam pomogła przygotować program. Mhm program szkolenia stacjonarnego ośmiogodzinnego, dzień dobry przyszła pandemia, więc to szkolenie odbyło się raz w wersji próbnej i drugi raz w wersji lekko poprawionej próbnej dwa. Okay. A od tamtego czasu świat nas zepchnął do online, z czego dzisiaj się bardzo cieszę i też my poszliśmy uczyć się Mm -hmm. najpierw poszliśmy na jeden kurs krótki, potem zapisaliśmy się na duży kurs dwuletni z psychoterapii dzieci, rodzin, dzieci młodzieży i rodzin i jesteśmy w jego trak w trakcie i oprócz tego, i tamten jest w nurcie systemowym, bo są różne nurty psychoterapii, a oprócz tego jeszcze zrobiliśmy szkolenie podstawowe, zaawansowane i szkolenia jeszcze dodatkowo specjalistyczne z nurtu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
2: Mhm.
0: Wiem, że dużo tutaj różnych <laughs> nas wpada, natomiast okazało się, że jakby nurt nurtowi nierówny, każdy mhm. ma trochę inne podejście do pracy z pacjentem, klientem, bo w nurcie systemowym mamy pacjenta, a w nurcie TSR-u,
2: mhm.
0: czyli terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach mamy klienta okay. i jakoś tak szybciej nam poszła ta ścieżka zawodowa z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. I po jednym kursie pytamy, a kiedy będziemy mogli zacząć? Oni mówią, jak macie superwizora, to już. I tego się nie spodziewaliśmy. No i od tamtego czasu zaczęliśmy przyjmować... Kim jest superwizor? A, dobra. To jest taki bardziej doświadczony psychoterapeuta, okay. który jeszcze dodatkowo wie, jak prowadzić psychoterapeutów w ich rozwoju i pracy. Okej, okay. okej. Okay. Czyli to jest taki... Bardziej doświadczony kolega, do którego się mm -hmm. odzywamy y, po pomoc, gdzie konsultujemy tematy, gdzie ko konsultujemy, co zrobić, jak nie wiemy, co zrobić. Mm -hmm.
1: Tak. Okej, okay, a w ogóle zauważyłem, że poruszacie też y, chyba, wydaje mi się, przynajmniej rzadko poruszany temat. Y, szczególnie w mediach społecznościowych. Czyli postawiliście też bardzo na taką psychologię dla mężczyzn i to, że Mężczyźni do tej pory faktycznie albo się często wstydzili mhm. dbania o to zdrowie psychiczne. No a na pewno się nie mówiło konkretnie o zdrowiu psychicznym mężczyzn i to, że warto o nie porządnie zadbać.
0: Mężczyźni i chłopaki nie płaczą, nie?
1: Tak, dokładnie. dokładnie. No. Temat, który chyba ostatnio, co też fajne, pojawia się coraz częściej w mediach społecznościowych, też wśród mhm. młodych ludzi, pewnie nie obserwujesz TikToka. Jeszcze nie. To na TikToku <głos> jakiś czas temu pojawiło się sporo takich trendów, które właśnie mówiło o zdrowiu psychicznym mężczyzn i chyba też uzmysłowiło wielu osobom, jak właśnie takie zdanie, chłopaki nie płaczą, weź się w garść i tak dalej, no są ciężkie i problematyczne dla naszej pci. Tak. I jak, z jakim odzewem się w ogóle spotkało ten projekt u was?
0: To było trudne. Jakby na szkolenia online, które prowadziliśmy mm -hmm. o męskiej depresji, łatwo się domyślić, że głównie przychodziły kobiety. Okay. Pytając, jak ja mogę pomóc... Mojemu mężowi, jak ja mogę pomóc mojemu chłopakowi, mm -hmm. bo to nie było takie oczywiste. Mm -hmm. Ale po tym projekcie, który składał się właśnie tam z dwóch webinarów, z przygotowania raportu o męskiej depresji, zauważyliśmy, że wzrosła ilość osób płci męskiej, mm -hmm. które nas zaczęły obserwować i brać udział w webinarach i angażować się w temat. Mm -hmm. Natomiast, no tak, no problem jest taki, że jeszcze mężczyźni trochę się do, do tego nie przyznają. I to wychodzi w tych najbardziej drastycznych statystykach, czyli statystykach samobójstw. Mhm. Bo jeżeli przyjrzymy się, teraz z głowy to ci nie powiadam dokładnie, ale jeżeli przyjrzymy się ilości osób, które leczą się na depresję i pracują z psychoterapeutą, z psychologiem, z psychiatrą, to w większości są to kobiety, tak mm -hmm. 75%, mniej więcej jak dobrze pamiętam, albo i więcej, a 80% samobójstw to mężczyźni. I to jest zupełnie odwrócona statystyka w tym tak. w tym wypadku. I to jest skorelowane bardzo jasno my po prostu jako mężczyźni nie pójdziemy przyznać się, że mamy problem z emocjami. Mm -hmm. Z czym? Przede wszystkim z czym? Jakimi emocjami?
1: No. Emocje trzeba schować w kieszeń, zacisnąć zęby i do walki. No.
0: Więc no to jest takie nietypowe. Natomiast nagrania z tych dwóch szkoleń są u nas na YouTubie i już kilka, kilku mężczyzn zgłosiło się do nas po obejrzeniu tych nagrań. Super. I rozpoczęło terapię.
1: To my oczywiście link w opisie znajdziecie też do, do tych szkoleń. Zapraszam. Proszę, no. A, no dobra, czy skoro tak zachęcacie mężczyzn, to czy wy też chodzicie do psychologów?
0: Ja jestem cały czas od półtorej roku mhm. we własnej terapii. Yy, I no, ja w którymś momencie mojego życia też mi się dostało emocjonalnie. Też nie potrafiłem się przyznać mm -hmm. do tego, choć już zaczęliśmy projekt i pamiętam, że ja do tego, że chodzę na terapię, przyznałem się moim rodzicom chyba po dwóch albo trzech miesiącach chodzenia na terapię,
1: okay.
0: pomimo tego, że już się tym zajmowaliśmy. Nie? Jak zareagowali?
1: Bo to właśnie Ty... w ich pokoleniu chyba tym bardziej jest to temat trochę tabu. Mm -hmm.
0: Akurat pamiętam moja mama powiedziała... No to dobrze. O, bo dobrze. się o ciebie martwiłam. Bo, okay. bo to, że wiesz, wydaje nam się, że my sobie faceci damy mhm. radę, to nie znaczy, że ludzie naokoło nie widzą, że coś jest nie tak. Okay. No raczej my, jako osoby, które doświadczamy depresji, mhm. widzimy to jako ostatnie. Depresji, czy jakichkolwiek innych emocjonalnych trudności, bo to jakby też nie chodzi o to, żeby się diagnozować. Mhm. Tak? Po prostu, jeżeli jesteśmy w jakimś kryzysie i mamy problemy z podstawowymi rzeczami, z pracowaniem, z bawieniem się, z kochaniem drugiej osoby czy rodziny, mm -hmm. to warto jednak się pofatygować do specjalisty, z kimś pogadać, bo zawsze może się okazać, że ktoś ci powie, wszystko jest w porządku.
1: Tak? No, no właśnie, i to jak zrobić ten pierwszy krok? Jeżeli w ogóle pojawia się już w naszej głowie taka myśl, że może by warto, to od czego zacząć, żeby się przełamać? Szczególnie jak ktoś ma właśnie takie opory przed
0: powiedzeniem z kim dookoła, że coś jest nie halo. Mm -hmm. Zakładając, że czuję, że coś jest nie halo. Że coś mu źle, tak? Mm -hmm.
1: Właśnie to jak inaczej? To jak, w którym momencie powinna nam się zapalić lampka, że warto coś zacząć z tym robić? Mm -hmm.
0: Jeśli... Ponad dwa tygodnie mamy właśnie problemy z którymś z tych trzech elementów albo mhm. ze wszystkimi trzema, czyli y, miłość, praca i zabawa. Jeżeli któryś, mhm. gdzieś tam po prostu nie potrafimy się bawić, widzimy się ze znajomymi, ale nie daje nam to radości, musimy założyć maskę, to to jest taki, taka lampka, nie? Na, mhm. która powinna być takim, takim ostrzeżeniem, żeby zwrócić na to uwagę. Jeżeli nie możemy pracować w naszym odczuciu efektywnie, a kiedyś było lepiej, mhm. to to jest taka lampka. Jeżeli czujemy, że w naszej relacji coś się zmieniło na gorsze, ale nic się takiego nie wydarzyło, czyli po prostu coś, coś się dzieje w nas, to warto zwrócić uwagę na tą lampkę.
1: No to jeżeli nam się już zapaliła, to mhm. gdzie Zacząć szukać, czy faktycznie się wybrać, mm. czy gdzie się wybrać, gdzie się skontaktować. Mm -hmm. Co zrobić?
0: To z perspektywy, do jakiego specjalisty iść. Mm -hmm. To ostatnio na jednym webinarze użyłem takiego sformułowania, że są takie trzy psy. Mm -hmm. Psycholog, psychiatra i psychoterapeuta. Tak. Dobre. E, tak. Y przez chwilę myślałem, że to bez sensu, ale potem kilka osób wróciło do mnie z takim hasłem, wiesz co, te trzy psy za mną chodzą teraz i jakby czujesz, że, to... że to jest coś, coś dla mnie. Nie? Więc do kogo? W sumie to nie jest bardzo istotne, bo potem możesz dostać wsparcie od innych. Bo mhm. bardzo często jest tak, że psychiatra, który jest lekarzem, który zajmuje się diagnozą, który może wypisać leki, uh -huh. skieruje oprócz leków albo bez leków na psychoterapię. Uh -huh. Czyli na proces, gdzie będziemy um, pracować jakiś czas poprzez rozmowę, poprzez regularne, bardziej lub mniej regularne spotkania nad tym, co się dzieje w nas. Uh -huh. Albo trafimy do psychologa, żeby zrobić sobie na przykład testy jakieś, tak? Nieważne, do kogo pójdziemy, ważne, żebyśmy się skierowali po pomoc. Mm
2: -hmm. tak?
0: I no można iść w, na dwie ścieżki. Prywatnie albo na NFZ. <grych> Dobra, okay. jest jeszcze trzecia, ale o niej za chwilę. Mm -hmm. Prywatnie, no to trzeba się liczyć z tym, że to jest, są koszty. Mm -hmm. tak? No to są... No są odczuwalne koszty, bo wizyta u psychoterapeuty to jest 100-150 w dużych miastach i więcej mhm. złotych za wizytę. A jeżeli takich wizyt mamy na przykład co tydzień, no to, to już się zbiera sensowna kwota. To jest mm, taka opcja. Mhm. Wizyta, która może trwać kilka minut czy kilkanaście minut u psychiatry to też jest rząd kilku stówek. Mhm. Tylko pytanie, czy jest sens czekać kilkanaście miesięcy na NFZ, bo są takie terminy. Do psychiatry? Szybciej. Myślę, że w tej chwili miesiąc, no dwa, trzy miesiące na, na konsultacje z psychiatrą. E, natomiast na terapię to, to są naście miesięcy, zwłaszcza w dużych mie ośrodkach mhm. miejskich. E, w małych miastach w ogóle może być to w ogóle niedostępne, nie? No. To są takie dwie opcje, więc czasem nie ma czasu na czekanie.
1: Nie? Mm -hmm. A co z tą trzecią
0: opcją? Ha, i tutaj będzie link w opisie. <ścoughs> <ścoughs> nie? To brzmi teraz trochę jakbym sprzedawał garnki, nie? ale e, no, w ramach fundacji, e, którą prowadzimy, e, to właśnie mamy po pierwsze darmowe konsultacje dla każdego, kto się zgłasza do nas mm -hmm. i termin oczekiwania jest Plus minus tydzień półtora mhm. na takie spotkanie. W zasadzie to jest najbliższy termin, który pasuje, najbliższy, naj, najbardziej luźnemu wolnemu godzinowo terapeucie, no i, i tobie. Tak? Mhm. I po tych darmowych konsultacjach mamy normalnie płatną terapię, ale z opcją dofinansowania z fundacji. Okay. Czyli jeżeli mamy osobę, która może sobie pozwolić mhm. na pełnopłatną terapię, to jest to pełnopłatna terapia. Jeżeli jest osoba, która ma gorszą sytuację finansową, to może liczyć nawet do 70% 75% dofinansowania z naszej strony. Super. Czyli to w tej chwili wychodzi 35 zł nie? Za, mhm. za godzinę. To już jest zdecydowanie jakby duż, dużo, dużo taniej.
2: Nie? Mhm. Mm.
0: Unikamy dofinansowania stuprocentowego, żeby też jakby było takie zaangażowanie i to też jakby to nie nasz pomysł, tylko z konsultacji z różnymi. To warto chyba tak, przy w tak. wielu projektach w tak, ten sposób. Tak, tak. No bo jednak mam poczucie, że coś wkładam od siebie. Nie? I ludzie też, też trochę wtedy bardziej szanują. Tak, takie tak, rzeczy. Tak, tak,
2: mhm.
0: No i to działa. Najlepsze jest to, że to działa. W sensie to, że. Faktycznie, jak ktoś do, zgłasza się do nas, prosi o dofinansowanie, składa wniosek, to potem te osoby korzystają z tego mhm. faktycznie. E, Jesteś w stanie się
1: określić, ilu osobom już udało wam się dofinansować taką, takie wsparcie?
0: Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Nie. Ale Ale to nie prowadzicie takich serwistów. Prowadzimy, tylko nie pamiętam okay, w tej chwili. Okay. W sensie musiałbym, wiesz, pojechać do domu, wyciągnąć laptopa, nie, otworzyć poczekajmy. Dobra.
1: No. Myślę, że w ogóle najlepszą wizytówką tego projektu jest chyba to, że jak mówisz, dla was też to była pomoc, w sensie też się przełamaliście sami, oprócz tego, że namawiacie do tego innych, co chyba jest tak. świetną wizytówką mm -hmm. e, czegoś takiego.
0: Tak, ale powiem ci, że psychoterapia może być w ogóle narzędziem do rozwoju, samorozwoju. Mm -hmm. Tak, Czyli ja w tej chwili jestem w moim mm, w procesie cały czas psychoterapii, ale... ale to z czym przyszedłem już jest za mną. Okej. Okay. Czyli ten kryzys, z którym ja przeszedłem, jest już za mną. To nie jest najlepsze określenie, jest przepracowany, ale bardzo często ono pada, że tak powiem w mainstreamie. Mhm. E, natomiast jakby tematy mam właśnie tamte już zamknięte i teraz pracuję bardziej nad rozwinięciem siebie, poradzeniem sobie z jakimiś barierami, które gdzieś są przede mną, tak? czyli pracuję po prostu rozwojowo.
1: Okej, okay, no to właśnie o to też chciałem zapytać, czy osoby, które nie mają takiej lampki zapalającej się, o której rozmawialiśmy wcześniej, to czy mimo wszystko warto pójść na taką terapię? Czy, czy to jest
0: pomocne, może być w takiej higienie zdrowia psychicznego, mm -hmm. Zawsze, jeżeli czujemy, że coś jest takiego, co warto przegadać, mhm. to warto to jeść przegadać, tak? I to też nie zawsze musi być specjalista, bo niektórzy mhm. z nas, ludzi, ma ta, niektórzy z nas mają taką umiejętność do tego, żeby przegadywać ze, ze swoimi bliskimi, mhm. z przyjaciółmi, z koleżankami wentylować te wszystkie emocje, które się pojawiają poprzez rozmowę, poprzez obgadywanie, poprzez kawki, herbatki. Mhm. tak, Jakby na tej zasadzie. I to też jest okej. Okay. Mhm. Jeżeli czujesz, że masz to w ten sposób zaopiekowane, to może nie być takiej potrzeby. Ale mhm. jeżeli czujesz, że taka potrzeba jest i myślisz, że takie coś mogłoby być pomocne, to to jest dobry moment, żeby wybrać się do kogoś.
1: To chyba znowu tym bardziej Płci brzydszej, czyli naszej, je, może być pomocne, bo w gronie męskim to raczej się prześmiewczo traktuje różne tematy. No tak, tak. To mm -hmm. Bardziej żartobliwe. to chyba jest kolejnym e, powodem, dla którego tym bardziej mężczyźni warto, żeby skorzystali z takiej pomocy.
0: Tak, i zazwyczaj żarty się kończą wtedy, kiedy jest już za późno, nie? Mm -hmm. albo kiedy wydarzy się coś takiego, co nagle zapala lampkę nie tylko tej mm -hmm. osobie, ale wszystkim w koło. I takie historie też do nas doszły. Też mieliśmy różne działania takie interwencyjne w sytuacjach naprawdę trudnych. Mhm. Tak? No i pytanie, czy jest potrzeba czekać tak długo? Mhm. Tak? Czasem warto się odezwać, jeżeli wstydzimy się o tym przyznać najbliższym. Chociaż nie wiem czemu na przykład ktoś miałby zaufać, wiesz łysemu typowi, <laughs> zwłaszcza, że ja głównie pracuję online nowo, więc y, to nie jest tak, że ktoś musi być z Krakowa. Można się do nas zgłaszać mm. z Polski i nie tylko z Polski. Na tę chwilę z polskim językiem i ukraińskim i rosyjskim. E, no i, no właśnie, jakoś tak łatwiej jest zaufać tej obcej osobie, mm. o dziwo czasem. Może mniej boimy
1: się oceniania obcych ludzi. Może dlatego. Ale właśnie, jak już zapali nam się ta lampka, zdecydujemy się na podjęcie tych kroków, czy jest jakaś rada, bo dużo się mówi o tym, jak rozmawiać, jak my możemy rozmawiać z bliskimi, którzy mm -hmm. mają jakiś problem, mm -hmm. ale czy jest jakaś rada na to, jak osoba z problemem powinna zakomunikować to najbliższym? Jak można hmm. go zachęcić, wspomóc w tym, żeby, żeby to zakomunikować. Albo okay. zacząć o tym hmm. rozmawiać.
0: Żeby zacząć o tym rozmawiać, to trzeba w jakiś sposób dać po sobie poznać, że hmm. potrzebujemy porozmawiać. Hmm. Tak? Zacząć od tego. I określenie na zasadzie, wiesz co, wydaje mi się, że mam potrzebę pogadać o pewnych tematach. Hmm. Nie wiem, czy to będziesz ty, kochanie, na przykład, tak mówi mąż do żony, ale czuję, że mam po prostu... mam i nie wiem, co to będzie. Nie? Ja mhm. sobie mogę to wyobrazić jako mam ciężar na barkach. Mhm. Tak? E, mam coś takiego, co, co, co mi chodzi cały czas po głowie i czuję, że chyba będę musiał o tym z kimś pogadać. Mhm. Może dzisiaj nie jestem gotowy, żeby porozmawiać o tym z tobą, ale daję ci znać, że w najbliższym czasie będę potrzebował zaopiekować się sobą. Nie? I to w pewien sposób wyczuli wyczuli na pewno też drugą stronę, na mhm. taką rozmowę z nami, na, na taką obecność, bo bardzo często taka obecność jest potrzebna. Nie? Mhm. To do tego bardzo
1: zachęcamy. Ale może też się zrodzić wtedy obawa, że czy to nie wystraszy osób nam bliskim, czy mhm. nie pojawi się overreacted na, mhm. na taką sytuację, mimo, że
0: nie potrzebujemy aż takiej mhm. Mocnego zaangażowania. Każda sytuacja jest trochę inna. To na pewno. I na pewno warto też powiedzieć, czego potrzebuję. Mm -hmm. Czyli czuję, że mam dużo na barkach i w najbliższym czasie będę potrzebował skupić się na sobie. Mm -hmm. Jakby jest na tyle ok, że że myślę, że ja się wybiorę do specjalisty, mm -hmm. albo myślę, że chciałbym z kimś pogadać. Na razie jeszcze się do tego przymierzam. Bo To też jest tak, że jak, jak nam wpadnie myśl do głowy, że warto iść do specjalisty, mm -hmm. to to nie znaczy, że pójdziemy do specjalisty w tym tygodniu. Mm -hmm. Pomijając kolejki. <laughs> Ale to może trwać rok nawet. Mm -hmm. tak? I jakby to też jest ok. I to, że na przykład też od razu taka informacja dla osób, które chciały kiedyś się wybrać, mhm. nawet się zapisały, a nawet kiedyś poszły mhm. i potem nie wróciły drugi raz, to dla nas osób, które pracują w tym temacie, jest to normalne, że wróci się po jakimś czasie. Mhm. Tak? Bo często jest tak, że ktoś wraca z takim trochę wstydem, że nie przyszedłem, nie dałem rady, nie odezwałem się. Ale jakby wiemy, że tak jest. Mhm. Wiemy, że jak ktoś jest w kryzysie, to czasem jest ciężko. I jakby akceptujemy to. Jakby to jest normalne i, i wtedy warto przyjść i tak i tak. No, mhm. Wtedy, kiedy się ma na to siła.
1: Ja myślę, że też warto podkreślenia jest to, że czasami nie musimy trafić za pierwszym razem na psychologa, który będzie dla nas tym odpowiednim, bo słyszałem wiele historii, że ludzie się zdrażali, bo albo jakoś poglądowo coś nie wyszło, albo psycholog coś się dla tej osoby zachował nie halo i,
0: mhm. i pojawiło się zdrażenie. Mhm. Byłeś kiedyś w kinie? Zdarzyło mi się. A byłeś kiedyś na filmie, który ci się nie podobał? Oj, Zdecydowanie. A nigdy nie wyszedłem
1: w trakcie. Nie?
0: Nigdy. Okay. Klienci z terapii też rzadko wychodzą w trakcie. Natomiast czy jak byłeś w kinie, na filmie, który ci się nie podobał?
1: To potem go już nie obejrzałem drugi raz. A wróciłeś potem do
0: kina? Nie, no jak najbardziej. No. To jest na tej samej zasadzie. Mm -hmm. Ja zdaję sobie sprawę, że ja nie będę pasował każdemu, jeżeli chodzi o sposób, w jaki ja prowadzę terapię. W mm -hmm. sposób, w jaki ja buduję relacje z drugą osobą. Już pomijam swoją fryzurę, nie? że trzeba zaufać łysemu. Natomiast nie ma terapeuty, który będzie pasował wszystkim. Mm -hmm. I warto poszukać terapeuty dla siebie. I to samo jest z lekami. Jak psychiatra przepisuje leki, to nie zawsze trafi za pierwszym razem, ale tak chyba przy wielu chorobach jest. Zazwyczaj nie trafi za no, pierwszym razem. Nie ma takiej możliwości, żeby zrobić sobie badania krwi mm -hmm. i żeby tam było napisane ten to podać. klient, ten pacjent potrzebuje tego, tego, mm -hmm. tego. tego. I w związku z tym to jest praca nad tym, żeby było lepiej. Mm -hmm. Znalazłem terapeutę, z którym mi się dobrze rozmawia. Dajmy mu chwilę, dajmy mu kilka miesięcy, niestety co zazwyczaj to jest mhm. kilka miesięcy i zobaczmy, czy to mi pomaga. Tak, Znajdźmy psychiatrę, weźmy pierwsze leki, jeżeli psychiatra uzna, że mi są potrzebne leki, bo często jest tak, że też nie są potrzebne. Nie?
1: Czyli ten mit, że jak się pójdzie do psychiatry, to się u psychiatry zawsze dostaje leki. Zamykają i... cię w taki kaftan. <głos> ale jest taki mit, że Jasne. do psychologa bez leków, ale do psychiatry jak się pójdzie, to się od razu dostanie
0: leki. Tak. Um, jak byłem pierwszy raz u psychiatry, mhm. to mi nie przepisał leków. Powiedział mi... To Dziwny jest, psychiatra, Tak. Powiedział <głos> mi pan to musi chyba na psychoterapię iść. Okej. Okay. ja mówię no dobra. Okej. Okay. Hmm? Czyli mit obalony. Tak. To znaczy mamy na razie, wiesz, byłeś kiedyś u psychiatry? Nie. To na 100% osób, które w tym pomieszczeniu były u psychiatry, 100% nie dostało leków. No może tak nie być. Tam, no, nie, ale jakby... Pewnie. Z lekami jest tak, że one po prostu pomagają zacząć funkcjonować mhm. normalnie mózgu, mózgowi. Chyba mózgowi. Miało zabrzmieć mądrze, a jednak... No. Mózg się, tak, mózg, mózg się wyłączył. się tak. wyłączył, Po prostu chodzi o to, że w, którymś, w pewnym momencie ilość neuroprzekaźników jest niewystarczająca, one nie funkcjonują tak jak powinno. To tak jakbyśmy złamali sobie rękę i stwierdzili, że nie no nie będę wkładał jej w gipsy albo w Sama gipsy. się zrośnie. Sama się zrośnie. No kurde, ciekawe, czy to będzie słychać. Eee, pewnie tak. Okej. Okay. To twój były rozmówca, tak? Tak, ale już. Okay. Już po problemie. Już po problemie, dobra. Były, może przyszły jeszcze. W końcu dostajemy trzeciego, trzeciego może. sezonu. Może. No. Okej. Okay. No więc tak. To, to że za, na początku coś nie pasuje, coś mhm. nie działa tak jak należy. Na przykład przy lekach to jest tak, że na przykład dostajemy leki, a one nas totalnie zmulają. Mhm. To w cudzysłowie. I... Nie znaczy, że leki wszystkie tak będą działać. To znaczy, że trzeba iść do psychiatry po takim dwóch tygodniach, miesiącu korzystania mm -hmm. z tych leków i powiedzieć: Panie psychiatro, mam takie i takie efekty uboczne, mm -hmm. coś musimy chyba zmienić. Okay. I też mam takich klientów, którzy 3, 4, 5 razy próbowali zmienić leki, aż, mm -hmm. aż znaleźli. Nie? Okay. I to, to jest normalne. Tak, tak się dzieje. Wspomniałeś jeszcze o, jednym,
1: o jednej rzeczy, tak zacząłeś o jednym projekcie, który też robicie, przy, projekt przy projekcie Depresja, mhm. czyli mhm. wspomniałeś o tym, że robicie to też w języku ukraińskim i rosyjskim i wiem, i też się podzielę w opisie linkiem, robicie zrzutkę na pomoc właśnie dla uchodźców.
0: Jak to wyglądać? Ma, wygląda już to się kształtuje. Z mhm. tego względu, że jakoś wyszliśmy z założenia takiego, że ta początkowa faza wojny w Ukrainie to jest moment, kiedy ludzie w głównej mierze uciekają, mhm. dbają o swoje bezpieczeństwo fizyczne. I w momencie, kiedy już mamy ten, dzisiaj mamy 1 kwietnia i dzisiaj jakby od dzisiaj ruszają dwa rodzaje wsparcia u nas, mhm. czyli wsparcie dla osób z Ukrainy, które czują, że potrzebują wsparcia. Mamy y, terapeutki, które pracują w języku ukraińskim i rosyjskim i dodatkowo rusza projekt wsparcia dla wolontariuszy mhm. z Polski, którzy też doświadczyli jakichś trudnych y, no, no, emocji, doświadczeń.
1: To nic dziwnego, bo to chyba każdy zupełnie inaczej zareaguje mhm. i wiem też wśród znajomych, wśród których jest trochę tych wolontariuszy, że dla niektórych jest to bardzo ciężkie mhm. przeżycie. Na przykład w miejscu, w którym mamy tu w Świętokrzyskim Centrum dla Dzieci Onkologicznych z Ukrainy, mhm. no to niektórzy faktycznie przyszli, i pomogli smutno, mhm. ciężko, ale wszystko okej, okay, ale byli też tacy, na których... Mhm. Było to bardzo mocne przeżycie. Mhm. Czyli to wsparcie dla wolontariuszy też tam oferujecie. Tak. O tym nie pomyślałem, a chyba jest to dość istotne.
0: Mhm. Zastanawiam się, czy do momentu, jak będzie publikacja tego materiału, to czy będzie już strona jakaś, żeby dać link w opisie. Natomiast na stronie naszej generalnie wszystko można znaleźć. Mhm. Tam można przez zakładkę kontakt do nas napisać z jakimkolwiek tematem, bo wyszliśmy z założenia tworząc ten projekt, mhm. że nikogo nie, odeświe, nie odeślemy z kwitkiem. I naszym celem w projekcie Depresja jest dawać ulgę w świecie presji. Dawać ulgę psychiczną w świecie presji. I jakby to jest dla nas najważniejsze. Mhm. Możliwe, że no dzisiaj mamy moce przerobowe. Dzisiaj z nami współpracuje 20 terapeutów mniej więcej w mm -hmm. różnych projektach, w różnych działaniach. Natomiast założenie jest takie, żeby zawsze być dostępnym, zawsze móc pomóc, a w tej chwili jeszcze w kontekście wojny na Ukrainie, w Ukrainie, to też jest bardzo istotny dla nas temat. Mm -hmm. e, to ja bardzo zachęcam.
1: Myślę, że wspólnie zachęcamy, żeby do tej zrzutki się dorzucić e, i wesprzeć działania, zarówno tego projektu dla, dla wolontariuszy i dla Ukrainy, ale chyba waszych działań też. Ja właśnie, Jak można wesprzeć wasze działania? Jak ktoś poczuje, że jest to istotny temat, a jest,
0: mhm. to jak można was wesprzeć? No właśnie pytanie, który, którą część projektu, bo w tym projekcie mhm. jest wiele projektów, tak jak powiedziałeś, jeżeli ktoś czuje tak, że rezonują z nim te tematy związane z Ukrainą, to Link do zrzutki jest w opisie. Mhm. Będzie w opisie. A jak ktoś chce wspierać nas na przykład regularnie, no to można nas wspierać na Patronajcie no, poprzez PayPala, albo regularnym przelewem do nas. Wystarczy wejść na depresja.pl. Łamane na wspieraj. Mhm. No i tam, tam już są różne opcje do wspierania nas. Tak, w ten sposób.
1: Co dalej? Czy macie
0: jakieś plany na rozwój? Ho! Właśnie obawiałem się Ho! tego pytania, bo pewnie mnóstwo. To tutaj robimy cięcie i robimy drugi odcinek.
1: Nie, ale możemy zrobić taką mm -hmm. krótką zajawkę i kiedyś o tym porozmawiamy mm -hmm.
0: może jeszcze. Wiesz co, to jest tak. My bardzo dużo tematów nie poruszyliśmy, które już się dzieją. Okay. I z tych części tych tematów, ich w ogóle... Większości tych tematów w ogóle nie widać nigdzie w naszych mediach, na mm -hmm. naszej stronie, bo trochę nam brakuje czasu, żeby o wszystkim komunikować. To, co, czego nie widać, to to, że my pracujemy też z organizacjami. Organizacjami pozarządowymi, ale też z organizacjami w postaci firm, korporacji. Mm -hmm. I w tych firmach, w korporacjach też prowadzimy warsztaty profilaktyczne. Pracujemy na przykład z menadżerami, jak oni mają reagować, kiedy zauważą, że coś jest na rzeczy. Mm -hmm. Współpracujemy z fundacją Nasz Śląsk na przykład. może się kojarzyć z takiego eventu jak Złombol. A okej, okay. to tak, kojarzę. I razem dzięki ich wsparciu finansowemu my realizujemy wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne w domach dziecka w całej Polsce. Super. I to są naprawdę bardzo, bardzo duże rzeczy, mm -hmm. bardzo, bardzo właśnie potrzebne. I, i to, są, to, to, jest, to są takie rzeczy, których nie widać. Nie widać tego, że na przykład projektujemy aplikację mobilną, która ma być narzędziem pomocowym dla osób, które są w kryzysie albo chcą radzić sobie w sytuacji takiego nagłego kryzysu. Mhm.
2: Mm,
0: więc dużo się dzieje. A w planach, wreszcie to ogarnąć, <laughs> to raz, dwa... Mm, no, właśnie, mamy gabinet fizycznie w Krakowie, więc w tej chwili jest jeden gabinet fizycznie terapeutyczny, który pracuje. Mhm. Niebawem będzie drugi, a pewnie docelowo będą trzy, może nawet cztery gabinety, gdzie można jakby spotkać się u nas w Krakowie. Co jeszcze z planów? Wśród czas pokaże. Mhm.
1: Jest jeszcze jeden temat, którego nie poruszyliśmy, ale myślę, że też rozwiniemy go, jeżeli się uda nam spotkać jeszcze raz na kolejny odcinek. Ale chciałbym i tak się ciebie zapytać jako taką może zajawkę do tego tematu. Jak zadbać, albo inaczej, czy podróże, których trochę masz, które, które urzeczywistniasz, Jak wpływa na zdrowie psychiczne? Czy,
0: czy wpływa? Czy warto? Czy nie warto? Okej. Okay. Dobra. Czy warto? Zawsze warto podróżować. Chyba, że uznajemy, że nie warto. Dla mnie. Dla mnie osobiście. Mhm. Warto. Dla mnie osobiście podróże mi bardzo dużo dały w momencie, kiedy ja byłem we własnym kryzysie. Mhm. Dla mnie osobiście podróże to pasja, którą realizuję dzięki temu, że pracuję głównie online. Tak? Czyli mogę pracować z dowolnego miejsca na świecie. I podróże pozwalają trochę myśleć o innych rzeczach. I teraz plus jest taki, że można dzięki podróżom złapać dystans i odsunąć się trochę od własnych problemów. Mhm. Minus jest taki, że w podróże można uciec. Tak samo sport może być czymś, co nam profilaktycznie wentyluje, mm -hmm. ale jak już jest za dużo pewnych emocji, za dużo kryzysu, to sport jest taką ucieczką i on wtedy zasłania coś, czym, nad czym było warto pracować. I, I sport i podróże u mnie były taką zasłoną przez pewien czas też.
1: Okej. Okay. Właśnie jak zacząłeś o tym mówić, wpadło mi do głowy chyba jeszcze jedno istotne pytanie. Czy w takim razie wy też prowadzicie psychoterapię zdalnie, online? Czyli jest taka opcja? Czyli
0: to nie wybrzmiało? Nie. <śmiech> Przynajmniej okay. tak się wydaje. Konsultacje i terapię mhm. prowadzimy albo na miejscu w Krakowie, mhm. co jest jakieś 5% naszych działań, okay. albo online Czyli okay. my głównie pracujemy online nowo. Czyli niezależnie skąd ktoś do nas się zgłasza, to będziemy pracować online nowo. Czyli nawet jeżeli ktoś
1: jest zabiegany albo podróżuje i uczy się świata, mhm. to w międzyczasie może tą psychoterapię cały czas kontynuować.
0: Tak, tak, tak. No, mm, klientów mamy z, z bardzo dużej ilości miast z mhm. Polski, z poza Polski, też Polaków mieszkających za granicą i to jakby niczemu nie stoi na przeszkodzie, tylko trzeba zwrócić uwagę na różnicę czasu ewentualnie. Tak, i jakiś zasięg internetu. Tak, tak, i zasięg internetu. Więc tak, jeżeli gdziekolwiek jesteś, jeżeli potrzebujesz pomocy, jesteśmy. To
1: ja jeszcze raz zachęcam do tego, żeby tą higieną swojego zdrowia psychicznego się zająć, swoim zdrowiem psychicznym się zająć. No i chciałem Ci bardzo podziękować, że im byłeś i poruszyliśmy tak istotny temat.
0: Mi było bardzo miło. Mam nadzieję, że jeszcze mnie kiedyś zaprosisz. A może. <laughs> Okej. Okay.
1: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Check Cześć, familiadzie. Tak.
0: Długo, tak?